0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast acá en Punto de Partida. Esta vez eh, vamos a repasar un poquito lo que nos va a deparar o lo que esperamos que nos depare el Campeonato Nacional de Fútbol que está por iniciar. De hecho, probablemente el podcast salga sábado, así que el mismo día de hoy estará empezando el Campeonato Nacional. Y vamos a repasar un poquito acerca de los equipos, acerca de este, lo que esperamos que sea la zona de clasificación, la zona de descenso y un poquito de los detalles más importantes de cada uno de los clubes para que ustedes sepan de qué es lo que se tienen que esperar en este nuevo torneo. Me acompaña para repasar eso Julián Blanco, ¿cómo estás
1: Julián? Muy bien Luis, claro que sí, este, bueno ya el año pasado tuvimos fútbol a la mesa que era una sección dedicada a fútbol nacional eh, con invitados, porque sí tenía invitados eh, pero bueno, ya lo tuvimos que dejar, se complicaron las cosas a final de año, en la universidad, demás cosas. Entonces, bueno, eh, un placer volver aquí, un placer volver a repasar el campeonato nacional. Y claro, hay que entrarle de lleno, Luis. Bueno, Julián,
0: empecemos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es repasar la tabla del torneo anterior, o por lo menos un poquito por encima, ir hablando eh, de los clubes en un orden ascendente, tenemos que los últimos tres, los que están más embarrados en el descenso, por decirlo de alguna manera, son Guadalupe, Santos de Guápiles y Guanacasteca. Guanacasteca terminó último con 9 puntos, Santos de Guápiles con 12, terminó en la posición número 11. Y Guadalupe, que está un poquito más lejos, sí, con 16 puntos, que no hizo un mal torneo en realidad, tuvo un buen inicio y tiene jugadores importantes que ahorita vamos a repasar, es el que está más alejado con 16 puntos en la décima posición. Fenómeno interesante el de Guanacasteca, Julián, que de hecho hay que decirlo, está en un torneo importante para la institución porque cumplen 50 aniversarios, 50 años de fundación, que de hecho tuvieron un partido interesante contra Liberia en los que se agarraron a, a manazos en Media Mejenga, pero bueno, eh, que no pa' que eso del cincuentenario. Guanacasteca tiene eh, que recortar tres puntos, por lo menos con Santos de Guápiles, para evitar el descenso, y además de eso... Eh, es un equipo que tiene muchos cambios en su, en su planilla. Hay que ver cómo le va a afectar esto, tal vez positivamente, tal vez negativamente, pero sí es cierto que es algo a
1: tener en cuenta, Julián. Sí, totalmente. Juan bueno, Acasteca viene en un torneo espantoso. De hecho, hay que decirlo, desde que llegó a Primera División me parece que ha estado decepcionando. Eh, desde que llega a Primera empieza a hacer cambios en la plantilla, se empiezan a meter por ahí muchos nombres. Bueno, quitan a minor Díaz, que fue el entrenador con el que ascendieron. Por ahí empiezan las sospechas, verdad, el vínculo con Heredia y demás. Eh, el equipo no ha llenado tal vez las expectativas que podrían esperar, sobre todo siendo el equipo representativo de la provincia de Guanacaste. Pero bueno, como dices vos, en este mercado se va Richard Steven, que era uno de los bueno, uno de los dos centrales titulares del equi equipo. Tampoco me parecía una pieza así como demasiado importante. Los otros son Mauricio Vargas y Samuel Román, que eran más como de segunda línea. Y como decís vos, o sea, llegan muchísimos jugadores, ya y es que es un cambio de cara total, el equipo me parece que lo necesita, pero al mismo tiempo conlleva un riesgo muy grande, ¿verdad? Porque si cambias tanto un equipo de un torneo para otro, así como te puede salir muy bien, te puede salir todavía peor, y di lo peor para Guanacasteca, o incluso teniendo un buen torneo, cabe la posibilidad, Luis, de salir en el descenso, ¿verdad? Y ese que tiene más votos para estar
0: ahí, Luego vamos a repasar un poquito eso, pero solo con repasar la tabla del torneo anterior es el que pues, lleva el favoritismo para descender. Dentro de los destacados que contratan, podemos decir que son jugadores experimentados en primera división. Roy Smith, Joyce L. Wright, eh, Steven Williams son jugadores que llegan a la plantilla, que ya han estado en otros torneos, sobre todo en, en Limón, me parece que es, eh, Roy Smith y Joyce L. Wright hicieron un buen papel. Y bueno, vuelven a Guanacasteca, que Horacio Esquivel estará intentando levantar al equipo, así como también eh, se estará intentando levantar al Santos de Guapiles después de un torneo malo y un par, de hecho creo que ya lleva sin competir, tras una seguidilla de cuatro o cinco torneos en los que Santos de Guapiles era un equipo muy a tomar en cuenta, por lo menos en la pelea de la clasificación, Julián.
1: Sí, claro, de hecho, recordemos que Santos de Guapiles hace un año estaba, dieron equipo semifinalista y competía bastante bien las semifinales. El punto es que de esa base de jugadores en este momento no queda prácticamente nada, o sea, eh, se fueron paradela y Jay Bonist, por ejemplo, eh, los defensas prácticamente todos se fueron, y además los poquitos que quedan, como Everardo Rubio, que es el mexicano, pasó lesionado todo el torneo anterior, Osvaldo Rodríguez probablemente el jugador más importante del equipo antes y en este momento también pasó lesionado todo el torneo anterior. Entonces digamos, Santos termina jugando un torneo con un equipo de remiendos, podría decirse, y termina haciéndolo bastante mal. Esa es la realidad. Dentro de esos remiendos, uno de los jugadores que destaca mucho, que de hecho luchó por el goleo, eh, no el torneo anterior, sino antes de ese, fue Josimar Méndez se lo termina llevando Herediano por lo mismo, porque termina destacando mucho en ese mal momento, y Santos pues lo que hace es tra traer a Carlos Villegas, que en Zaprisa pues no lo tomaba muy en cuenta, ya había tenido un buen torneo en Limón, y deciden traer a Carlos Villegas tal vez como para cumplir ese rol que cumplía Méndez, además de eso hace muchos cambios en defensa, otra vez eh, no se va ninguno de los titulares, eso sí hay que mencionarlo, y traen igual a muchísimos jugadores, llega Richard Steven, por ejemplo, que lo acabamos de mencionar con Guanacasteca, y llegan muchos jóvenes, también Jordi Evans, Derrickson Quirós, Douglas Sequeira, jugadores de Saprisa más que todo, de Liga Menor, y también, como siempre con Santos, una seguidilla de, de extranjeros, ¿verdad? Te, le gustan mucho los jugadores, Jamai jamaiquinos, entonces pues bueno, trae uno nuevo a ver si le resulta como le han resultado antes y un par de panameños que bueno, son incógnitos totalmente. Guadalupe
0: es otro de los equipos, Julián ya pasando de Santos que ha tenido un desempeño un poquito dispar en sus últimos torneos pero que siempre es eh, un club a tener en cuenta sobre todo para competir en casa porque tiene un estadio complicado al que hay que visitar y además de eso, con la llegada de Walter Centeno en el torneo anterior, se ha convertido en un equipo que le puede rascar puntos a muchos interesantes con un estilo de juego bastante particular. Y, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre ha sido un equipo que apela por la experiencia, aunque le da mucha pelota, por decirlo de alguna manera, a los jugadores jóvenes también. Pero parece ser que deja en este torneo libres a varios eh, de los jugadores experimentados. Darío Delgado, Diego Estrada, por ejemplo salen del club eh, y busca otro tipo de jugador, Jordi Hernández y José Rodolfo Arfalo, que si no me equivoco los dos vienen de escorpiones o por lo menos estuvieron en algún momento en los escorpiones de Belén, Jordi Hernández que ya tuvo su, su paso por Herediano, viene Andy Reyes de esa prisa y el resto de jugadores más o menos de la misma línea, pero no tiene muchas salidas ni muchas llegadas Guadalupe, lo que quiere decir que apela a la continuidad de su proyecto, quizá conocer un poco la idea de Walter Centeno, y va por la misma línea del tipo de jugador que Centeno le gusta, no sé si José Rodolfo Alfaro coincidió con Centeno en esa prisa, pero por lo menos estuvo en esa prisa, tiene un poquito de la idea, Jordi Hernández eh, creo que no lo ha dirigido, pero Andy Reyes pues también estuvo en esa prisa, tiene algo que probablemente a Centeno le guste y llame la atención, eh, y bueno, por ahí, por ahí creo que va el asunto, hay que analizar eso sí, si el equipo está para
1: competir más en la parte alta de la tabla o en la parte baja como el torneo actual Sí, exactamente, ese es el punto con Guadalupe, es un equipo demasiado inconsistente y me parece a mí que es por el tema de la defensa el equipo sabe tener la bola no ataca mal eh, pero es que la defensa fallaba muchísimo y muchos de los errores son errores de los que uno llamaría tontos entonces, pues yo creo que esa es la parte que tiene que corregirse en Centeno y ahí es donde me deja un poco más de dudas, ¿verdad? ¿Qué tan buen eh, entrenador sea en la parte defensiva, ¿verdad? ¿Qué tanto pueda mejorar al equipo por esa parte que es la que más está fallando? Y además de lo que mencionaste, que está muy completo, se va Andrés Gómez, que vuelve a la liga después de un préstamo. Eh, fue importante, sobre todo en la recta final del torneo, al menos no tanto en goles, pero sí participaba en los partidos siendo titular. Y algo que sí me parece muy importante es que se va Junior Delgado, lo termina fichando Pérez Ledón y es uno de los jugadores indiscutibles de Centeno e incluso de antes de Centeno con Guadalupe. Es un carrilero derecho y bueno, hay que ver cómo lo terminan supliendo porque a Centeno le está gustando jugar con carrileros y bueno, se le va uno de los importantes.
0: Algo a tomar en cuenta tal vez Julián, que para mucha gente puede pasar desapercibido es que tenemos varios cambios en gerencias deportivas. Ahorita en Guadalupe sale Robert Garbanzo y luego en San Carlos lo vamos a repasar también. Y va o sea, eso significa un cambio en la línea de lo que ya traía el equipo. Pues el gestor deportivo o el gerente deportivo en este caso se encarga de establecer una línea ideológica del club, más allá de, de gerenciar este, traspasos y todo lo demás. Este, y, y bueno, hay dos equipos con cambios que quién sabe si se va a mantener en la misma línea que ya traía, si va a significar un bajón de nivel o algo así por el estilo, pero eso va a tener, a tener muy en cuenta. Pasemos a Cartago, que tiene un torneo pésimo, la verdad, el anterior porque termina decepcionando después del título. Termina en la novena posición con 17 puntos eh, y realmente no tenía mucho cambio en la plantilla. O sea, había llegado Marco Ureña, que bueno, para muchos era un cambio positivo, pues este, tenían a un jugador experimentado en la parte ofensiva que quizás es donde más tenían cambios después de, del retiro de, de jugadores como Pablo Guerrero y, y demás. Y bueno, termina siendo un torneo pésimo, Cartago, con mucho camerino dividido, diría uno. Decisiones que, que, que conllevan a sacar al técnico, a que jugadores ya no tengan el mismo rol protagónico. y bueno este, al final se terminan decidiendo por sacar a los entrenadores que en ese caso eran Mauricio Wright y Heiner Segura traen a Juan Chop, Chop que hay que decirlo y lo venimos diciendo también eh, ha hecho una muy buena labor en Pérez de Ledón, un poquito inestable también, pero también hay que entender la plantilla que tiene Pérez y se traen a Luis Fernando Fallas como asistente, que eso es algo a tener en cuenta llegan jugadores importantes sobre todo en defensa, Diego Mesén y Jordan Smith, vamos a ver no son los super fichajes, sobre todo Jordan Smith, que ya sabemos este, lo que puede ofrecer en ofensiva, pero este, apelan por la defensa en, en reforzar, y no me parece mal, no me parece desacertado, y Bernal Alfaro, que es como el fichaje estrella, digamos, para suplir un poquito a Daniel Chacón, sobre todo en medio campo, y se van Byron Bonilla y Marco Cubillo, que Cubillo cada vez que, que llega a One Shop se va, entonces no, no me
1: parece nada extraño. Sí, es curioso lo de Cubillo, lo de Jordan Smith llama muchísimo la atención, porque parece que Chope le dio el visto bueno, o sea, lo aprobó y, y lo quiere dentro del equipo. Hay que ver, hay que ver que, que visión tenga OneChop de este equipo de Cartago, como decís, Cartago fue campeón, termina último lugar del grupo, si bien termina siendo lo mejor que la mitad de equipo del grupo A, porque recordemos que el torneo pasado se dividió en grupos, eh, y termina siendo último lugar de su propio grupo, que era el B. Eh, Cartago tuvo problemas como de lesiones, de ausencias a inicios del campeonato pasado. En eso se excusaba Heiner segura, pero y los resultados eran tan malos que al final se le acabaron las excusas. Y al final ni siquiera cuando volvieron los jugadores, pues logró meterse en la pelea de lleno por clasificar. Eh, esperemos que Marcelo Hernández tenga más protagonismo. Recordemos que el torneo pasado, después de ser campeón y figura, también se lo perdió muchísimos partidos. Eh, ya sea por lesiones o temas extrafútbol también. De hecho, el equipo ya lo renovó hasta 2026, que es algo bastante bueno para Cartago. Pero sí, en, en términos de fichajes y llegadas, eh, de, de fichajes y salidas más bien, me parece que sí, lo, lo resumes bastante bien. Y, y nada más es ver cómo cuadra la idea de One Shop, que ya fue campeón de Copa también. Entonces, por lo menos otra cosita que le puede quedar a Cartago en el año del centenario. Sí, con Cartago es
0: algo curioso porque... Eh, viene de una sequía importante, bueno vamos a ver importante es un halago, viene de, de no servir para nada básicamente por una cantidad de importante de años, se despierta después y, y bueno gana el título y, y ahora compite un poquito más, si bien termina último en el torneo, es un torneo un poco atropellado por el tema mundial, por el tema lesiones eh, pero compite bastante en el grupo, tampoco es que quedó eliminado cinco jornadas antes. Eh, y bueno, ahora termina ganando el torneo de Copa, que esperemos que sea positivo para el equipo cartaginés. Pasemos a Pérez Ledón, que está un poquito adelante de Cartago en esa lista, que sí tiene muchas salidas y no estoy seguro que con los fichajes que hizo le alcance para, para cubrirlas. Vamos a repasar las más importantes. Enrique Moura, uno de los centrales más importantes, se lo lleva a Sporting. Eh, José Sosa, se marcha Gabriel Leiva, que también era un jugador de estos experimentados en el Pérez Ledón también, y aquí vienen dos que me parecen clave Justin Monge, que se lo lleva a esa prisa, que era de los que venía destacando más, y Rashid Parkins que lo recoge la liga, o sea estamos hablando de tres jugadores juntando a Gabriel Leiva, que se lo llevan los tres equipos más importantes del país y eso quiere decir que diezman mucho al equipo de Pérez Ledón que quizás se llevan a sus mejores jugadores, y considero también que lo que venía haciendo Enrique Moura era muy bueno, y se lo lleva Sporting también, y no contrata jugadores necesariamente de un nivel reconocible comparado con ellos, porque el que más podríamos tener referencia es Junior Delgado, que viene de Guadalupe, pero el resto son extranjeros, como Lucas Mesa, como Marcos Jiménez, y Cristian Zúñiga, que pues sabemos que el historial de los extranjeros en equipos pequeños por acá quizá no es el más
1: importante Sí, poco más que decir, a ver, de Pérez y Ledón la plantilla me seguía pareciendo un poquito floja si bien ha sacado, o sea, ha sabido aprovechar un poquito lo que es la liga menor, está Joshua Navarro el propio Justin Monjes, como vos mencionás eh, Rashir Parkins, que es canterano de la liga, pero bueno, logró un préstamo bastante importante, eh, Guillermo Villalobos también, que no es canterano de Pérez, pero me refiero como que Pérez había logrado sacar pequeñas cositas de otros equipos o incluso de su propia cantera, se mantuvo competitivo. Luis Marín es un entrenador que por lo menos te va a asegurar ser competitivo, no siempre ganar, pero por lo menos el equipo va a saber eh, estar en los partidos. Pero sí, o sea, Pérez no me inspira demasiado optimismo para el campeonato que viene, no espero que lo haga mejor de lo que ya lo hizo en el campeonato anterior. Y yo creo que en eso se resume básicamente todo, renovaron al capitán Luis Carlos Barrantes, eh, pero sí, como decís vos, en realidad no, no veo muchísimo más y a los jugadores tal vez de más calidad o los que más podían definir de partidos, pues los terminan perdiendo. Hacemos a San Carlos ahora Julián, ya
0: vamos llegando a la mitad de la tabla. Es un equipo que compite bastante bien. Vamos a ver, termina quedándose ahí al borde también de la clasificación eh, y no lo es de la noche a la mañana que vienen sucediendo estas cosas. Es un proyecto importante que antes estaba al mando de Douglas Sequeira, que era un entrenador que tenía una ideología particular, para decirlo de alguna manera, y que, que cumplía bastante bien. Se marcha por algunas disputas internas, queda Víctor Belenda pero creo que la disposición del equipo no cambia muchísimo, que era el asistente en, el, en ese momento de de Douglas, y bueno, lo que sí me preocupa un poco es, son los cambios tan abruptos que, que tiene San Carlos, porque se van nueve jugadores y llegan nueve. Puede ser cambios posición por posición, digamos, de alguna u otra forma, pero es que se van jugadores sumamente importantes en, el, en, en los últimos torneos. Kevin Fajardo, Jeffrey Valverde, eh, su Andrés Zúñiga, terminan yéndose equipos importantes del país y no llega nada muy muy fuerte, digamos, llega Brian Félix de la Liga en préstamo y poquísimo más en realidad pero el, el fichaje bomba es Luis González y, y me parece que, que no está al, a la altura de ser un fichaje bomba para un equipo que quiera competir puede ser un equipo de bajo perfil, eso sí que termine con características interesantes robándole puntos a, a, a equipos grandes, pero no lo veo tan
1: arriba, quizá, eso es, esa es la limitante que le encuentro Sí, exacto, y es que además de, de nueve salidas y nueve llegadas, como dice Luis, y ya mencionando el caso de Swander, de Jeffrey Valverde, de Kevin Fajardo, se van también Juan Luis Pérez y Carlos Martínez, que hace tiempo también son muy importantes y a los dos también se los lleva a la liga. Entonces, estamos hablando que se van nueve jugadores, pero no son nueve jugadores, o bueno, al menos la mayoría de esos nueve no son de segunda línea son jugadores directamente titulares e importantes en el equipo. Y ahí es donde sí, como dice Luis, pues entran las dudas y entra un cambio de proyecto total. O sea, los jugadores que llegan a San Carlos son muy jóvenes, que ya es cierto que con Douglas Ekeira el equipo venía apostando por jóvenes, el mismo Douglas pues rajaba, o sea, él decía que le daba oportunidades a jóvenes y hay que ser sinceros y si lo hacía. El equipo entonces... Confía mucho en jugadores jóvenes, ya sean que lleguen a préstamo o de su propia liga menor, y también confía en jugadores pues desconocidos, ¿verdad? O sea, que vienen o de segunda división, o por ahí uno que otro extranjero, como dice Luis. Pero sí, lo de San Carlos, me, me llama muchísimo la atención. Es de los equipos que más me interesan, no porque le tenga muchas esperanzas, pero sí porque es un cambio total de proyecto y es un equipo que ha estado compitiendo muchísimo por semifinales en los últimos campeonatos, entonces hay que ver eh, a qué nivel se muestra el equipo de San Carlos en esta clausura. Vamos ahora sí
0: a repasar el top 6 del de último campeonato, en donde encabeza la lista, o inicia la lista, más bien el municipal Grecia, de mis amores. Eh, de nuevo, Grecia se vuelve a quedar en el, en el borde, se vuelve a a encontrar cerca de la clasificación y no logra dar ese paso. Esta vez quizá un poquito más rezagada que el resto de las veces, digamos, pero sigue siendo doloroso que Grecia no pueda dar ese paso. Eh, pero me parece sí que eh, mantiene la mayoría de su plantilla. Vamos a ver, se va Jai Jairo Arrieta, que no es como muy lamentable que se vaya, y Jordi Evans, que termina su préstamo pero trae jugadores importantes que vienen demostrando cosas curiosas en, en Primera División, Samuel Román, Angel Coe, y en eso yo creo que, que Grecia basa su proyecto, que está fundamentado un poquito también en darle oportunidades a jóvenes, y que, y que sigue, que yo pensé que era distinto, cuando se marcha Walter Centeno, claramente no es de la misma línea, pero cuando se marcha Centeno, deja tal vez una pequeña huella de que Grecia tiene que proponer, y es un equipo que que me parece que ha seguido la línea, obviamente no como con Centeno, pero, pero se mantiene jugándole a sus rivales eh, de manera ofensiva, intentando atacar cuando tiene las chances, y, y proponiendo, teniendo el balón, sintiéndose como, y eso es lo que espero de Grecia, pues no ha tenido muchísimos cambios,
1: no sé cómo lo va Julián. A ver, Grecia para mí sorprendió en el torneo pasado, no, no esperaba jamás que, que lo hiciera tan bien, que estuviera tanto tiempo luchando por clasificar, que fuera el equipo que más peligro le metiera a Punta Arenas, por ejemplo, después del buen inicio del puerto. Entonces, a ver, yo con Grecia tengo como sentimientos encontrados porque no siento que el equipo esté para grandes cosas, pero al mismo tiempo el torneo pasado lo hicieron muy bien. Entonces, lo que yo quiero saber de Grecia es si este equipo realmente tiene el nivel del torneo pasado o si lo del torneo pasado fue más como, no sé, como... como jugar mejor de lo que realmente son, por decirlo de esta manera, entonces por ahí también es un equipo interesante y como dices vos, o sea, es, es muy interesante también porque la plantilla es prácticamente la misma, Jordi Evans eh, y el portero Héctor Domelí son los únicos titulares que cambian, pero nuevamente son jugadores que sí, o sea, ni siquiera eran titulares fijos, por decirlo de esta manera, entonces si lo de Grecia sin duda va a ser muy interesante y sin importar la plantilla siempre, siempre pareciera que está ahí metidito al menos metiendo miedo por las semifinales
0: vamos ahora a repasar uno de los equipos que he de decirlo, me tiene enamorado ojalá que alguien de Sporting escuche este podcast y sepa que desde el interior de punto a de partida sentimos que están haciendo una muy buena gestión es Sporting eh, ya creo que ya lo he dicho pero si no lo había dicho lo vuelvo a decir que termina quinto del torneo anterior, termina peleando también por clasificación. De hecho, tomando en cuenta que clasificaban dos por grupo, es el que se queda más cerca de clasificar de todos. Y sobre todo en tema de comunicación, en tema de imagen, ha tenido un cambio importante con las nuevas mascotas, las nuevas caras del equipo, la forma de presentar los fichajes y el proyecto deportivo también. También en fútbol femenino, hay que decirlo que terminan trayéndose una jugadora de talla mundial, que jugó los últimos dos equipos que tuvo fueron el Barcelona Femenil y el Valencia. Entonces es una muy buena gestión, la verdad es que me gusta mucho. Y ya basta de elogios para Sporting, hablemos un poquito de lo serio. se van José Andrés Salvatierra, Roger Rojas, Bernie Burke y Warren Madrigal. La verdad es que son jugadores de bastante nombre. Salvatierra, vamos a ver, no se consolidó del todo en Sporting, aunque no tuvo un mal torneo rojas Rojas sí es uno que quedó a ver quizá, Bernibur ahí, ahí también, y Warren Madrigal, bueno, regresa de préstamo, listo siento que los que se van, aunque son jugadores importantes de alguna u otra forma, por lo menos en nombre, no tuvieron el peso tan necesario que, que Sporting necesitó, aunque al final de cuentas, Sporting termina peleando por la clasificación y vienen jugadores que yo sinceramente creo que mejoran lo que había, Enrique Moura ya lo hemos repasado, Pérez Ledón Kevin Fajardo, que es un central que, que, la verdad, lo habíamos repasado. Creo que incluso había ganado unos premios LBZ en aquel entonces.
1: Con... Sí, lo, lo, habíamos, lo habíamos puesto. Sí, sí, cuando estaba en Jicaral, eh, habíamos hecho el equipo del torneo y él estaba entre los suplentes. ¿Me acuerdo bien? Sí.
0: Sí, y luego están Ian Smith y Francisco Rodríguez, que vienen quizás a suplir por ahí a Salvatierra y a Roger Rojas Rojas que a mi punto de vista son mejores jugadores que los que tenía. Traen a un colombiano mexicano también, que proviene de un equipo de Portugal, hay que decirlo, proviene de un equipo de la Liga Portuguesa, que se llama Juan Calero, que como mínimo hay una inversión importante eh, en el Sporting, y me parece que es una, una de esas inversiones con sentido. No sé qué opine Julián, pero yo siento que lo que está haciendo Sporting es a tener en cuenta, y ojalá que sea un proyecto de larga duración y, y con un horizonte quizá un poquito más lejano.
1: Sí, a ver, Sporting ya lleva torneos siendo protagonista, pero también la inversión la ha hecho ya desde hace varios torneos. O sea, estamos de acuerdo que el mercado que hace, si bien no son muchísimos movimientos o tal vez no suena mucho, me parece muy correcto, me parece muy bueno, pero no es la primera vez que... que o, o pongámoslo así, ya Sporting ha tenido mercados o ya ha tenido contrataciones que dan mucho que hablar y el equipo todavía no se ha podido meter a semifinales es cierto eh, se termina quedando afuera, termina siendo tercer lugar del torneo pasado porque la liga y Heredia hacen una muy buena fase regular, las cosas como son y aún así Sporting es el equipo que no clasifica a semifinales, que hace más puntos, entonces sí es, es un equipo con la capacidad, con los jugadores, con la experiencia también porque los jugadores y el técnico son muy experimentados y yo creo que el objetivo que ellos también tienen que tenerlo claro son las semifinales, como dices vos Luis, eh, bueno José Yacone que es el entrenador, nosotros bueno ya se sabe que es un entrenador que prioriza más la defensa, eh, traer a Enrique Moura y a Kevin Fajardo es muy importante en ese sentido y, y como dices las salidas son jugadores de renombre pero ninguno de ellos siquiera llegó a ser titular indiscutible, por ejemplo se va a Salvatierra y los laterales de Sporting son Juan Diego Madrigal y Christopher Menezes que, son, que eran los laterales de Santos cuando Santos era semifinalista, por ejemplo. Entonces, si es un equipo que está muy bien armado, ojalá pueda llegar a competir porque está haciendo las cosas muy bien fuera de, de canchas y en, dentro de la cancha también, pero bueno, eh, si es un equipo que, que me parece que va a volver a ser protagonista totalmente.
0: Así es, ojalá que
1: sea, un, no solo para Sporting, sino en general un torneo más competitivo.
0: No es que ya estemos cansados de ver a Zapriza, y a La Liga y a Cartago metiéndose, pero eh, sí sería un poquito más interesante meterle un poquito de salsa al campeonato para ver qué, qué, qué pasa. La misma salsa que le dio al torneo anterior, Punta Arenas, que es el que termina metiéndose como cuarto lugar, termina siendo un muy buen torneo, sobre todo la primera fase, porque hay que decirlo, cierra mal, Punta Arenas cierra mal, y tiene cambios curiosos, en la plantilla, pero lo que más destaca, y es lo tratábamos creo que en podcast, y si no era en podcast, al menos en, en conversaciones, que a Punta Arenas se le, habían, se le iban a ir los jugadores importantes. Antonio Hernández, Yoserta eh, Hernández, Kiliber Gómez, pero no, los mantiene, los renueva. Y creo que eso es muy importante porque significa que Punta Arenas tiene un proyecto sólido Recoge a Roger Rojas, a Bernie Burke, que son dos de los que ya habíamos hablado. De hecho, los dos vienen de Sporting. Se trae un jugador nicaragüense y a José Leiva, que también es uno conocido en el ámbito nacional, deportivo, futbolístico. Y se van Johnny Gordon, que ya sí que es cierto que era un jugador que tenía que ir pasando un poquito página. Steve Williams, que ya habíamos comentado el tema de, de Guanacasteca y demás. Y Grevin Méndez y Carlos Monge, que sinceramente no tuvieron tanta repercusión en el equipo de Punta Arenas, pero mantiene la misma línea, o sea, si Punta Arenas logró competir con el equipo anterior con, el, eh, con este equipo el torneo anterior, no veo por qué
1: en este torneo sea la excepción aquí me parece muy llamativo ok, ya, di, ya dijiste ¿verdad? ya, ya Luis dijo que, que hubo cuatro contrataciones pero lo que hizo Punta Arenas me parece un ejemplo perfecto de cómo hacer un excelente mercado de fichajes sin necesidad de contrataciones, porque ok, hizo cuatro, estamos de acuerdo, pero es que renovar a Anthony Hernández, a Yoserte Hernández, a Cliver Gómez y a Guido Jiménez es algo increíble, o sea, fueron cuatro de los mejores jugadores del campeonato pasado en sus respectivas posiciones, son jugadores súper importantes para el equipo y los renuevan para mínimo 2025, bueno, el caso de Cliver Gómez 2024, pero es que no solo es que los renueven, sino que también se los aseguran por un buen tiempo. Y eso es algo súper positivo. Me parece muy bueno el mercado de puntarenas.
0: El que los quiera tiene el... que pagar.
1: Más plata. Sí, exacto. El, el que los quiera tiene que pagar. Y el mercado es muy bueno, incluso más allá de las contrataciones que hace. Que me parece que, que no es tal vez la prioridad. Lo interesante de que llegue Roro y Bernie Burke es que, bueno, vamos a ver si Jürgens Montenegro ya va a poder jugar definitivamente como delantero centro porque el torneo pasado a veces jugaba tirado a la banda y jugaba Steven Williams, entonces vamos a ver si ya Jürgens va a ser el delantero que, que prometía ser cuando llegó al equipo y no porque no le hayan, o sea, no porque no haya rendido, sino porque simplemente no cubrió o no jugó de esa posición. Y más allá de eso, las dudas, porque hay que decirlo, Puntarena cerró el torneo bastante mal, o sea, ganó uno de los últimos 14 partidos, si no me equivoco, eh, las dudas que me deja a mí el equipo son con el entrenador así de sencillo, Alexander Vargas tomó a Guadalupe cuando Heiner Segura casi lo mete a semifinales y lo dejó pues sin pena ni gloria, pasó totalmente desapercibido y ahorita en Punta Arenas es cierto que lo mete a semifinales pero me parece más que es por el impulso inicial del torneo anterior que pensé por su gestión como técnico, entonces me parece una prueba de fuego para Alexander Vargas ya el equipo de Punta Arenas demostró que es muy bueno, que puede estar ahí arriba pero yo no estoy muy seguro del entrenador y ahí es donde donde creo que va a ser lo interesante para ese torneo. Donde no estaban muy seguros del entrenador tampoco eran Alajuelenses, Julián,
0: y de hecho por eso terminan trayendo de vuelta a Carevic, que habíamos comentado también, es que nosotros todo lo comentamos antes. Si quieren enterarse y si quieren saber de antes de opiniones futbolísticas, pues en punto de partida, muchachos, porque Habíamos dicho que Andrés Carevic nunca tuvo que salir de Alajuelense, que estaba haciendo una gran gestión, que quizá los resultados en las finales no le estaban acompañando, pero que si bien eso no era su culpa. Y bueno, parece, que ser, parece ser que la directiva de Alajuelense se da cuenta de eso, trae de nuevo a Andrés Carevic y hace cosas importantes en el mercado. Primero, veamos las salidas: se va a Brian, obviamente, se retira y se van jugadores que yo siento que no pesan mucho, eh, o sea, el resto, José Miguel Cubero, que ya vamos a ver, tenía su buen rato de no, de no ser un jugador titular importante, que entraba a cerrar partidos a ratitos, Rolando Blackburn, que más bien duró demasiado en el equipo, y en Smith, sumamente criticado, el que yo creo que es una baja un poquito de peso, es el caso de, de Aubrey David, que si bien no era el mejor jugador de la liga, sí fue el más regular de todos los que se fueron, eh, y Bernardo Alfaro, que también ya sabemos el tema, cuando estuvo Celso, Brian Ruiz, con el mismo José Miguel Cuero, no tenía tantísima participación. Y se trae jugadores muy buenos. A la Julián es un muy, un muy buen mercado, me parece. Y más allá de los nombres, que es algo que, que siempre acostumbraba la liga cuando, cuando intentaba la famosa frase de vender humo, ¿verdad? Cuando trajeron a Benito Floro y después con jugadores de renombre, que que todo lo demás, que los fichajes eran de peso y que eran nombres importantes con experiencia, me parece que ahora el perfil cambia porque son jugadores que no son tan experimentados, pero que sí son nombres o que son desempeños de jugadores que son llamativos. Sobre todo el caso de Krejci Pérez, que lo veníamos repasando también con Guadalupe, que ha sido un muy buen papel trae a varios jugadores de nuevo, Rashir Parkins, que ya lo habíamos repasado de Pérez de Ledón, su Andrés Zúñiga, que ya lo habíamos repasado de San Carlos, Carlos Martínez, que es mundialista, que llega con un bajo perfil solo por hacerle un mal partido a España, pero que al final de cuentas termina siendo de los mejores laterales del torneo anterior, eh, se trae también de San Carlos, bueno, se trajo todo San Carlos, básicamente, se trajo Luis Pérez, y se trae a Dardo Miluk que es un jugador curioso, sí. ha venido hablando bastante en redes sociales, eh. Se, se especula mucho que es un gran jugador no lo dudo, ojalá que sea así para la liga eh, pero, pero sí, creo que en eso resumo el, el mercado de la liga y, y quizá las aspiraciones de la liga cambien tal vez el punto exacto de la liga para llegar a, a crecer no era tener muchas figuras en el camerino y muchos nombres que al final no aportaran tanto, sino tal vez jugadores con hambre por aportar y eso es lo
1: que creo que buscan hacer en este mercado. Sí, sí, o sea, totalmente. El mercado de la liga me atrevería a decir incluso que me parece el mejor de todos. Eh, se va Cuero y Bernal Alfaro, que no eran titulares, eran recambios, ¿verdad? En media cancha. Responden con Dardo Milok y Rashir Parkins. Perfecto, me parece un movimiento impresionante. Los laterales, la liga y la cuestión de los laterales. Recordemos que cuando Alajuelense gana la 30... Los laterales son José Andrés Salvatierra, muy criticado, y Facundo Zavala. Y hay que decirlo, Facundo Zavala, al menos en ese torneo, fue probablemente el mejor lateral izquierdo del país. Y Facundo Zavala, para la gente que no sepa,
0: se fue para la Napoel y después tuvo un paso importante en Europa, que terminó siendo incluso MVP de, de la liga en la que estaba. Y ahora creo que se fue a jugar a Paraguay, si no me equivoco. Está, bueno, está en Sudamérica, va a, jugar, va a jugar en
1: un equipo que va a participar en Libertadores. Pero sí, eso era un gran jugador. Sí, exacto, eh, pero a lo que me refiero después de esa 30 o incluso, a ver, es que incluso antes de que llegara Zavala, la liga estaba teniendo problemas de laterales, y se van Zavala y Salvatierra, que ya era muy criticado realmente, nunca tienen un recambio, y después de ahí han pasado varios laterales por la liga y ninguno, ninguno rinde ninguno convence, Jürgen Román se termina yendo, Ian Smith termina siendo un fracaso, Ian Lawrence sí, desapareció también entonces, a ver Traer a Carlos Martínez, no solo porque es mundialista, sino porque es de los mejores o el mejor lateral del campeonato nacional. Traer a Juan Luis Pérez, que es probablemente el defensa central con más proyección de todo el país que no estuviera en un equipo grande, tampoco es un movimiento pequeño. Su Andrés zúñiga en San Carlos, recordemos que jugaba como carrilero o incluso llegó a jugar como lateral izquierdo, entonces podría ser que también lo usen ahí. A lo que me refiero es que la Liga como que reconoce cuáles son los puntos débiles y trae jugadores que si bien no son grandes nombres, como dice Luis, sí son jugadores muy buenos. Y esperemos que puedan demostrarlo en la liga, ¿verdad? Que no se los termine comiendo este contexto de no ganar títulos, de perder finales, semifinales, etcétera, etcétera. Y sí. eh, bueno, lo de Kareví, completamente, no voy a, a agregar mucho más. La liga era súper regular con Kareví y al final de cuentas para perder finales hay que estar ahí, primero que todo. Y el único pero, el único único pero que le pongo al equipo está bien. Freddy Góndola es de los mejores extremos del país. Johan Menegas le voy a dar el beneficio de la duda de que tuvo un muy mal semestre, porque para mí, por cuanto a calidad y por lo que ha demostrado en años anteriores, es un jugadorazo. Pero, eh, bueno, y está Dorian Rodríguez también, pero sí, hay que ver más o menos cómo responde el ataque de la liga. Hay que ver cómo responde todo el equipo en general, porque son muchos cambios, pero hay que ver en ataque, ¿verdad? Si Venegas no vuelve a tener un buen torneo, cuidado. Y me parece que por ahí es donde podría estar el, el punto flojo.
0: Concuerdo. Eh, repasemos primero a Heredia, que es el que termina líder de la fase regular, pero ya sabemos que el campeón fue otro. Herediano, yo quiero que Julián me hable de Herediano, porque se habla mucho de Jafet Soto, de que puede dejar la gerencia del equipo y que también Heredia, o sea, Heredia tuvo una muy buena década, pero es cierto, si nos vamos a, a la estadística, que Heredia también pierde mucho torneo, llega a muchas finales, muchas semifinales, y deja escapar mucho, y bueno, el torneo anterior no es la excepción, se van Jordi Hernández, Ángel escobar y Luis Miguel Franco, Franco se va, específicamente para liberar una plaza de extranjero, los otros dos pues ni fu ni fa la verdad, ninguno de los dos tuvo tanta participación llegan Gabriel Leiva gran fichaje, Josimar Méndez gran fichaje y José de Jesús Godínez mexicano que tiene una trayectoria importante en Chivas y en Necaxa Heredia tiene una gran plantilla pero creo que falla en algo en específico y yo no sé si Julián está de acuerdo conmigo, para mí la parte defensiva de Heredia es muy pobre desde hace mucho tiempo, sobre todo en la zona central, y sí, Aarón Salazar es el que más ha destacado, el que ha sido más constante, pero yo no sé si Keiner Brown sea un jugador para que lleve más de 10 torneos consecutivos ahí, y creo que ese es el principal fallo de, de Heredia en este mercado, que no apela por renovar esa parte, más ahora que trae a Segura, que es un entrenador que si bien no prioriza tanto la defensa, pero siempre es un equipo muy ordenado. Entonces, por ahí quiero que Julián hable un poquito más del tema, porque es el herediano, es si, el que quizás tenga más opinión sobre el tema, pero eh, sí, yo lo veo.
1: Pues bueno, veamos, a ver, en el caso de, de la gerencia, Javier Soto y demás, pues ya sabemos la persona, el personaje, que es, mejor dicho. Eh, no me voy a meter mucho por ahí, la verdad, eh, no creo que, bueno, al menos en los siguientes seis meses Pues vaya a haber un cambio importante por ahí, vamos a ver después cómo se desarrolla y demás eh, Heredia, recordemos que incluso está como en este proceso de, a ver, todo el proceso desde que se va a cambiar de estadio verdad Desde que se fueron a jugar a Guadalupe y demás, se siente como transición, ¿verdad? O sea, ya el simple hecho de que el equipo no esté jugando en Heredia pues se siente un poquito como, como algo de transición, ¿verdad? Tal vez no, no se siente como el equipo tal cual aquí metido en heredia y, y que toda la gente se vuelve loca y demás. Obviamente cuando se ganó el título, por ejemplo, que el año pasado no se ganaron títulos, pero bueno, hace dos años y medio, más o menos, cuando se fue campeón, pues sí, se celebra y todo, pero no sé, como que siento que todavía falta el estadio y falta que el equipo vuelva para sentirlo de verdad. Pero ya ahora sí, entrando a lo futbolístico, eh, los fichajes son muy buenos, a mí me gusta lo de Gabriel Leiva, me gusta lo de Josimar Méndez, Jesús Godínez es una incógnita, como dice Luis, eh, ha sido, bueno, es jugador de chivas de casi toda la vida, pero es un futbolista que no ha tenido para nada buenos números, entonces por ahí sí me deja un poquito las dudas, no sé si será de esos mexicanos que la pegan en heredia, que ha habido muchos, o de esos mexicanos que pasan totalmente desapercibidos, que también ha habido muchos, entonces hay que ver. Eh, a mí, ahora sí, eh, ya dando mi opinión personal no me inspira mucha confianza Heredia me parece un equipo súper consistente, ya lo dice Luis, casi siempre ha estado en finales, aunque pierda bastantes eh, pues bueno, casi siempre está ahí eh, pero sí no me inspira confianza, siento que Ariel Soto ha bajado mucho de nivel Keiner Brown nunca me ha parecido un central o sea, nunca me ha gustado como defensa central, Aaron Salazar ha tenido que jugar demasiados partidos como lateral derecho y no me parece algo bueno eh, y para mí el mayor problema, que se visualizó perfectamente en la final contra Zaprisa es que Heredia, es cierto, el torneo pasado la fase regular de Heredia fue perfecta, casi. O sea, se va invicto, es, tiene unos números impresionantes, eh, llega en racha prácticamente. Pero no me terminaba dejando este fútbol o esta superioridad que sí demostraba en la, en la tabla de puntuación, ¿verdad?, y en la final contra Zaprisa, que era el equipo más en forma del campeonato, yo creo que se termina demostrando. Es un equipo que compite siempre, es un equipo que casi siempre va a sumar tres puntos, aunque, aunque no parezca, ¿verdad? Este equipazo increíble. Pero de una u otra manera, tal vez en las fases finales, ya esas carencias que no se muestran en fase regular sí se terminan mostrando. En este caso, en el torneo pasado contra Zaprisa, a Heredia le costó demasiado hacer un gol. O sea, no pudo hacerle un gol a Zaprisa ni siquiera cuando Zaprisa jugó demasiados minutos con un jugador menos, y me parece que no están haciendo nada por paliar eso. Es cierto que la defensa hay que solucionar el problema, pero también hay que solucionar el problema en, ya sea en media cancha o ya sea en delantera, ¿verdad? Pero un jugador que tenga esa capacidad de abrir eh, bloques bajos, de abrir una defensa, Anthony Contreras ya sabemos que es muy luchador, ya sabemos que puede hacer goles, pero no es esa clase de jugador, no es el jugador que te va a abrir o que te va a generar oportunidades, eh, Gerson Torres a veces sí, a veces no, entonces, o sea, ya sé que me extendí bastante, pero bueno, el tema con Heredia es que me parece que no va a mejorar lo que ha venido haciendo, y eso es lo que me preocupa, es un equipo que siempre debería mejorar y no me está dando esa sensación y así como puede ser finalista puede ser semifinalista, pues la verdad no me espero una cara muy diferente y a eso es a lo que quiero llegar
0: totalmente de acuerdo con Julián eh, me parece que sí, que es un poco eh, seguir en la misma línea y toca hablar del campeón toca hablar de Zaprisa toca hablar de el que va a luchar por el bicampeonato para Julián el mejor mercado fue el de Alajuelense, para mí el mejor el mejor mercado fue el de Zaprisa Primero que todo y más importante, renovó a Justin Campos como entrenador hasta mayo de 2024. Tener a Justin Campos de entrenador en Saprisa significa ve. ganar. Eso es eso es increíble, sí. Eso, eso es muy importante para Saprisa. Luego, sus salidas son hermosas. O sea, se va Andy Reyes. Se va Carlos Villegas y Douglas Equeira que son jóvenes con proyección pero que no estaban teniendo participación, solo se fue Andy
1: Reyes del equipo campeón dominador del torneo anterior. Incluso Luis me parecería algo bueno porque Villegas va a tener chance de jugar mucho en Santos, a ver si hace un buen torneo como lo hizo en Limón en su momento y Douglas Equeira que es muy joven, pues va a poder desarrollarse en San Carlos. O sea, incluso las salidas me parecen positivas.
0: Son, son buenas. Lo único que destacaría como una mala salida por ahí es la de Randall Rowe como asistente, que ya sabemos que es muy buen asistente de, de Justin Campos en la mayoría del tiempo que Justin ha estado como, como jefe. Randall Rowe ha estado ahí, pero bueno, hay que ver qué tal se desenvuelve. Y los fichajes, vamos a ver, regresan dos préstamos. Julen Cordero, que fue de las figuras más importantes de Guadalupe el año pasado. Warren Madrigal, que también fue un jugador más o menos importante para Sporting, tampoco muy destacado, pero bueno, vuelve el préstamo. Justin Monge, que ya lo destacamos con Pérez Ledón, Jeffrey Valverde, que proviene de San Carlos, que incluso fue seleccionado en algunos momentos, que viene a reforzar la banda derecha del Zaprisa que ha tenido dudas, que sobre todo viene a liberar, creo yo, a Justin Salas, que Zaprisa venía jugando con línea de 5, por ahí está jugando Justin Salas, y... Pues creo que Jeffrey Valverde desde ese perfil,
1: sí a ver el torneo que hace esa prisa. Recordemos que le costó empezar, ¿verdad? Pero es que también Justin Campos cambia totalmente la idea del equipo, o sea, del simple hecho de, del sistema, el simple hecho de meter un jugador como Álvaro Zamora, Justin Salas por banda derecha, eh, Fidel Escobar, Pablo Arboin, que acababan de llegar. O sea, esa prisa tenía muchas cosas que ajustar y con un inicio un poquito difícil, pues termina enrachado al punto que termina siendo campeón superando a Heredia que había sido el de la fase regular perfecta, entonces sí, lo de Saprisa es muy positivo y es cierto que es un muy buen mercado de fichajes y es cierto que Saprisa no se le veía muchos puntos a mejorar eh, Jay Bonist y Luis Paradela al final pues no, lo de Santos de Guapile no fue casualidad, de verdad son una dupla buenísima Álvaro Zamora, pues muy buena noticia, Mariano, siempre sigue Mariano, David Guzmán, Justin Salas, la defensa respondió excelente, más de lo que yo creo que cualquiera esperaba. Entonces, es cierto que Zaprisa no tenía muchas cosas que mejorar y por ahí me parece que los jugadores que vuelven o los que contratan son más como para darle rotación al equipo, para fortalecer todavía más la rotación de Zaprisa. Entonces sí, es un mercado muy bueno, no me gusta más que el de la Liga, porque como digo, no creo que esa prisa vaya a cambiar muchas cosas. La liga sí va a cambiar muchas cosas y creo yo que para bien. Entonces yo creo que por ahí es donde está la diferencia. Pero sí, o sea, yo siendo sapricista, bueno, o sea, yo no soy sapricista, pero si fuera sapricista estaría bastante contento con el mercado y sobre todo con la renovación de Justin Campos, que me parece que es la clave. Yo no veo por qué esa prisa no pueda seguir jugando. A ver, los resultados no sé por qué seguir ganando de la manera que ganaron el torneo anterior es muy difícil pero no veo por qué esa prisa no deba soñar con ser campeón otra vez, siendo totalmente objetivo.
0: Vamos a repasar ahora sí, Julián, que se nos está haciendo muy largo el podcast. Primero el descenso. Yo no sé qué pensar.
1: Guanacasteca, y...
0: 100%. O sea, para descender sí, pero en tema sentimental, es que no
1: quiero que descienda ninguno. Sí, es que lo feo es que se diría... Guanacasteca, bueno, Santos de Guapiles de Guadalupe. El punto con Guadalupe es que es de los, jugadores, de los equipos con una idea de juego más atractiva del país y muy diferente. Además de que saca varios jugadores de liga menor importantes, eh, Santos de Guapiles ya a este punto yo creo que es un clásico de primera división y Guanacasteca es representante de la provincia, ¿verdad? Que es muy importante que todas las zonas del país tengan representación en primera. Yo creo que cualquiera duele, como dice Luis, pero primero yo veo lo de Guanacasteca muy claro. Me parece que el equipo ha tomado muy malas decisiones desde que ascendió y para que Luis se atreva a decir Guanacasteca y no le dé lástima, eh, yo creo que Liberia va a ascender. entonces Ganó claro el, que... claro el ascenso de clausura, ¿no? De clausura, ¿no? Ganó el la apertura, sí, ganó el la apertura en el ascenso claro, y bueno. tiene muy buena pinta para este otro torneo, obviamente claro. ser campeón de segunda es muy difícil pero sí, bueno, Si siente si si Liberia puede defender Guanacasteca, yo no me sí. Nadie se va a enojar me parece
0: Hasta y estadio más lindo Liberia...
1: Sí, sí, esperemos que Liberia también tome mejores decisiones, entonces para mí, o sea, incluso sin gustarme porque sí, yo no quiero que Guanacaste se quede sin un equipo, pero para mí la ADG se ha comprado todos los boletos para irse a segunda Sí, pero tiene que cuidarse guapis, eh, por ahí está cerca. Ahora, sorpresa del torneo, Julián. Uf, eso está bonita, yo voy a decir San Carlos. No sé por qué, okay. a pesar del cambio, o sea, sí, sí, es, es una sorpresa grande, porque va a cambiar el proyecto, como dije, pero no sé por qué siento que, que va a ser para bien. O sea, lo peor que puede pasar es que el equipo le vaya mal, pero por lo menos muchos jugadores jóvenes van a tener una buena oportunidad en primera y siento que eso siempre es positivo. Y a la de menos que esos jugadores jóvenes demuestren algo, pues ahí va a estar San Carlos tranquilamente mitad de tabla o, o por qué no, pues luchando un poquito más.
0: Yo le apuesto como sorpresa, para sorpresa de todos, a Sporting. Lo de Grecia ya que termine entre el top 4 y el top 8, me parece que no sería ningún tipo de sorpresa. Pero lo de Sporting, eh, que termine el Tito ahí peleando, no me parecería nada raro que termine siendo el nuevo Punta Arenas de este, de este torneo. Creo que tiene muchas fichas para pelear por clasificación. Lo que le hace falta es un poquito ahí el apoyo de la afición, el apoyo del de, sentirse propio de, de la zona donde es. Y si eso lo logran, que yo creo que estas últimas campañas de... de Comunicación, contraer a Jerofreixas, con la creación del, de, los, de las mascotillas del club, con este nuevo uniforme de Pelé creo que están intentando hacer eso y, y por ahí apelo a Sporting. Julián, ¿quién es campeón?
1: Voy a decir Saprisa, por lo que dije, no veo cómo Saprisa haga un peor torneo, no estoy diciendo en resultados, pero sí en fútbol, no veo cómo ese equipo juegue peor de lo que terminó el torneo anterior, entonces voy a decir Saprisa, pero. De verdad no sé, o sea, yo, yo, yo soy herediano, pero sí me interesa muchísimo lo que pueda hacer la liga. Me parece un mercado bastante positivo y ojalá, ojalá por el bien del fútbol nacional, pues pueda tener éxito ese proyecto. Y obviamente Heredia, que, a ver, es que sí, no, no me invita tantísimo al optimismo, pero a la de menos que prisa baje un poquito de nivel, uno sabe que Heredia siempre va a estar ahí. Pero sí, mi, mi favorito a campeón es Zapriza, a la espera de ver cómo se integra toda la liga. Sin ver a esta liga, que ya sabemos que tiene nueve
0: fichajes, yo creo que el favorito es aprisa Y el que le sigue es a la Juelén, se lo apunta muy bien eh, Julián. Es que lo de esa prisa en el cierre del torneo, o sea, de mitad de, de inicio del torneo a, al cierre, es que fue un equipo demasiado superior y no en cuanto a, a bailarse a los equipos rivales, porque... No, o sea, de eso no, sino como de controlar lo que estaba haciendo. Zapriza es un equipo que se sentía demasiado, demasiado cómodo haciendo las cosas. Incluso cuando le expulsan a Waston en la final contra Heredia, terminan sacando a uno de sus mejores jugadores, entra uno criticado y, y se siente súper cómodo. Y creo que esa es la, la tónica de Saprisa con Justin Campos, el sentirse cómodo, el saber las virtudes que tiene. Y si es un equipo que no lo diezman, que gana experiencia... Eh, como jugadores mundialistas como Justin Salas como Álvaro Zamora creo que, que es difícil quitarle esa prisa el, el campeonato no estoy diciendo que va a ser campeón obligatoriamente porque es un campeonato bastante disputado pero tiene yo
1: creo que la mayoría de las fichas para ser campeón yo creo que podemos dejarlo ahí la decepción Luis, bueno si es que considera que va a haber alguna para mí, para mí la decepción va a ser Sporting eh, por el simple hecho de que no lo veo metiendo a semifinales así de sencillo, pero, o sea, a ver, no sería decepción porque la gente no espera necesariamente que se meta a semis, pero yo creo que sí se va a quedar un poquito lejos de ese objetivo, pero tampoco es que lo vaya quedando de octavo, cuestiones de este estilo, yo no sé si, si vos, Luis, pensás que va a haber alguna decepción o, o cada equipo va a cumplir más o menos con su papel. Yo creo que la decepción va a ser Pérez y es un equipo bueno. que me parece que, creo que va a ser Pérez Aledón. Sí, sí, puede ser. Incluso no me sorprendería que Pérez tenga muy mal torneo y termine ahí, ahí, peleando en, la, en la tabla del descenso, sí. Por hay el... una cuestión que me surge, Luis, nada más, si vos metes a Sporting como sorpresa, supongo que lo están metiendo en semifinales. Entonces, ¿a cuál equipo está dejando fuera, Cartago?
0: Punta Arenas.
1: Ah, pero, digamos, Cartago también.
0: O sea, o sea finalistas... todo lo que no sea
1: Heredia, prisa y La Liga. Exacto. Y, y es por Sporting pero bueno, vamos a ver quedado...
0: y aquí tiro otra bombita y probablemente me caiga hate sobre todo de Julián a Heredia se le puede complicar la clasificación también
1: estoy de acuerdo o sea por sensaciones sí pero es que Heredia siempre clasifica a semifinales ese es el punto yo no estoy diciendo que, que siempre el, lo merezca pero es que Heredia siempre se mete a semifinales ahí es el detalle entonces yo ya lo doy por hecho entonces sí yo, yo creo que va a ser un torneo para los cuatro grandes nuevamente eh, aburrido sí, pero por lo menos siento que los cuatro equipos llegan con plantillas y con sensaciones interesantes, entonces no va a ser por lo menos esto de que se mete Cartago por rellenar, o uno ya sabe que se metió a la liga pero no tiene opciones de nada, por ejemplo, entonces por ahí, pero sí, yo, yo realmente no veo muchas sorpresas en semifinales, no como Luis que, que pone Sporting, pero sí, yo creo que es parte de lo interesante. Y puede ser que se quede plan. fuera, o sea, mientras haga una pelea interesante...
0: Yo no siento que sea una decepción. O sea, yo creo que a lo que aspira Sporting es a, a sentarse como un equipo de nombre en el campeonato nacional. Y si pelearle partidos a la Liga, a esa prisa y quedarse a nada de clasificar, logra ese objetivo, creo que, que cumple. Aunque no clasifique, que sabemos que sí, que es una inversión para que, para que clasifique. Pero, pero creo que no va por ahí el éxito del equipo. Y bueno, este, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando el podcast nada más agradecerles por escucharnos, es un podcast un poquito largo, sí, estamos hablando de los dos equipos del campeonato, los estamos analizando un poquito a fondo también los fichajes eh, las expectativas, los cambios todo, eh, y espero que les guste, espero que lo disfruten eh, si le ponen atención a su equipo, si tienen alguna eh, sugerencia si tienen algún comentario, no olviden contactarnos por nuestras redes sociales punto de partida y en bajo CR en cualquier red social eh, sobre todo Instagram, Facebook y TikTok porque Twitter lo dejamos un poquito abandonado pero eh, sí, por ahí de nuevo las gracias, nos vamos a estar viendo o escuchando pronto con el repaso de las jornadas evidentemente del Campeonato Nacional también se viene eh, tema de Juegos Nacionales que vamos a estar haciendo ahí, por ahí, cositas interesantes, se viene, eh, bueno, la vuelta de la Champions League, eh, de las ligas, el cierre de las ligas internacionales, baloncesto, eh, fútbol americano, que ya van a empezar los playoffs también, entonces, si quieren estar pendientes un poquito de lo que pasa en el traje deportivo internacional, les invito a seguir Punto de partida de más José R. Y de nuevo agradecerles por el tiempo. Hasta luego, Julián, y hasta luego a todos.
1: Hasta luego.